1: Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Tiki Folge Alles so rund um den Fußball von Timo. Moin Timo. Schönen guten Tag. Und mir, ich bin Rafa und ja, Timo hat es schon in der Folge, wo es über Zweitligafußball und so geht, ein bisschen angekündigt, dass wir heute ein bisschen strukturiert an die Sache rangehen und uns ein paar Themen
0: rausgesucht haben und. Ja, wir haben uns mal drei Themen rausgesucht. Ähm, wir werden eh wieder abschweifen, man kennt es. Äh, und zwar, hatte ich schon erwähnt, wir reden ein bisschen über Schalke, nachdem da jetzt so ein bisschen, ähm, ja bisschen Trubel, wieder ist, drei Niederlagen am Stück, Klamotzes äh, muss sich da wieder einiges anhören von den Fans, beziehungsweise auch der ganze Verein. Ähm, dann reden wir ein bisschen über Xavi, äh, da haben wir uns mal so ein bisschen angeschaut, wie er dann überhaupt Fußball spielen lässt aktuell, oder ja, aktuell ist er ja schon bei Barcelona Vertrag, aber bei al Sad, äh, was so also seine Philosophie war, ob das dann auch zu Barca passt und äh, ja, dann cool. reden wir noch so ein bisschen über die Bayern-Doku, die aktuell äh, online ist auf Amazon Prime. Und ich würde sagen, wir ja, fangen mit Schalke an. Wir fangen mit Schalke an, ja. Genau, nochmal vielleicht ein bisschen, um die Situation zu klären. Äh, wie gesagt, drei der Lagen jetzt in Folge. Ähm, es hat eigentlich relativ lange gut ausgesehen für Schalke. Mhm. Ähm, man hatte so nach diesem Karlsruhe-Spiel, was sie Karlsruhe glaube ich noch verloren hatten, vor mittlerweile schon fast zwei Monaten oder so wie ewig her, dann gab es relativ viele Spiele am Stück, ähm, wo man äh, nicht verloren hat, wo man auch ähm, zum Teil ja, überzeugende Siege geholt hat. Und jetzt äh, seit dem Pokalspiel ist es alles wieder ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, woran liegt es? Was, was sind die Faktoren dafür, dass Schalke jetzt gerade wieder ähm, ja, kein, kein schön Fußball spielt? Also ich finde,
1: erstmal grundsätzlich hat Schalke die Saison oder unter Unterkramotzis generell noch nicht wirklich... Den schönen Fußball gezeigt. Es mhm. war ja auch viel ergebnisorientiert das, und dass jetzt eine Zeit lang die Ergebnisse gestimmt haben. Da war ja auch immer viel 1 zu 0 dabei. Mhm. Ähm, ja, hat auch dann auch, vielleicht um gleich direkt einzusteigen, äh, wie die Tore fallen. Es sind ja vermehrt Standards. Es ist, glaube ich, kann man da mit Uvean, Terodde und Bülter fast schon drei Spieler ja. rausstellen, die äh, hauptsächlich für die Torgefahr. Sorgen und ähm, ja, eine Zeit lang hat es funktioniert, eine Zeit lang hat die Abwehr noch ganz gut gestanden, die Null gehalten. Äh, die ersten vier Spiele von Freisel. Der mhm. ja, Freisel ist im Tor Rampl, ist der Fettspieler. Ne? Freisel ist im ja, Tor, Ja, wechselt sie gerne, äh, ja. Dieses Nftl am Ende, mach mich fertig. <lacht> die, äh, hat seine ersten vier Spiele, nachdem er für Fermann angekrangekommen ist, nichts kassiert. Äh, und ja, demnach haben natürlich auch die, die äh, Ergebnisse gestimmt. Du hast vorne in Torodin Bilder, hm. äh, die für Tore stehen. Ähm. Ja.
0: Ja, eine Zeit lang war es irgendwie okay. Man hat, ge man hat dieses genau, defensive Grundgerüst ja. gehabt. Man hat einen Trainer, der äh, ja bewusst auch auf eine, auf eine sichere Defensive setzen will. Betonlich ähm, will. Denn das funktioniert nicht so ganz. Was aber auch dann nicht so dem Trainer äh, angekreidet werden kann, weil individuelle Fehler, wie von Pahlsson, wie bei Latza jetzt im letzten Spiel akut, die kannst du halt als Trainer ja nicht verhindern. Nee, das, das nicht. Klar, ja, so, eine,
1: so eine Böcke hast du immer wieder drin, aber ich glaube, was Gramotzes halt immer wieder angekreidet wird, ist halt die Art und Weise, wie Schalke trotzdem spielt. Also klar, genau. ich kann verstehen, dass man, also ich, wenn ich Trainer bin, oder ich habe ja auch schon Jugendmannschaften trainiert, habe ich auch immer probiert, dann ne, die Wiese war, hinten stehen wir sicher und vorne äh, kommt es dann nicht, zwar nicht von ganz alleine, aber trotzdem der Fokus, immer ne? also ich bin tatsächlich lieber ein Trainer, der lieber 1-2-0 gewinnt, als 5-4, muss mhm. ich so sagen, äh, aber ich denke, er hat die ganze Saison mit dem Spielermaterial, muss Scheibe halt viel mehr in der Offensive anbieten ja. und wir sind jetzt bei Spieltag 13 angekommen und Gramozis hat es einfach immer noch nicht geschafft, aus der Power, die halt in der Mannschaft steckt und das ist, äh, glaube ich, gibt es keinen Zweifel, Du hast hinter Bülter und Torodde Spieler wie Salazar und Drechsler, die zur gehobenen, wenn nicht sogar zur Spitzenklasse der zweiten Liga gehören, was so sagen wir, das Fußballerische angeht. Ja, Da musst du einfach offensiv viel mehr produzieren, ja, viel mehr Erzählbares mal rausholen. Und ja, Kramotzes hat das halt nicht geschafft. Ja, man hat
0: das Gefühl, dass Offensiv einfach... Es gibt nicht so diese, diese Abläufe, die irgendwie einstudiert werden. Es gibt nicht so diesen ein oder diese zwei, drei Spielzüge, die man öfter mal sieht, äh, wo, ja, immer dieser, dieser äh, ja, ich glaube, nichts steht so sehr für so Spielzüge wie so, so ein Pass in die Spitze, durch zwei Spieler durch, in die Gasse quasi, äh, in den Lauf für den Stürmer, dass der mehr oder weniger frei durch ist. Und äh, es gibt einfach irgendwie nicht diese kreativen Momente, die eigentlich ein Drechsler zum Beispiel erzeugen muss, oder ein Salazar, der glaube ich immer noch bei den Fans zumindest gut wegkommt. Salazar macht ja eigentlich auch mal ganz gute Partien. Mhm. Ähm, aber bei Drexler zum Beispiel, der ja eigentlich der Vorbereiter schlechthin ist und das auch schon gezeigt hat, dass er, dass er ähm, ja, ein sehr guter leitender Part da vorne sein kann, äh, der kommt einfach, der, der bringt, wie du gerne sagst, auch die PS nicht auf die Straße. Ne? Der, ja. der ist irgendwie, der ist nicht so ganz mit dem Kopf da irgendwie. Zumindest hat er nicht die Ideen mehr. Und er wirkt tatsächlich, als ob er gehemmt wäre oder ja, einfach, ja, ja. einfach nicht mehr das nicht mehr so kann. Genau, und, und dann ist halt die Frage: dann ist natürlich wieder ein Gamazes-Fehler, dass er sagt, ähm, wir, wir konzentrieren uns auf die Defensive und vernachlässigen irgendwie die Offensive, weil das, das regelt sich dann schon irgendwie so. Das hat man so das Gefühl, ähm, dass das irgendwie die, die Stand, äh, oder die, die, die Route ist, die da gegangen wird. Und ähm, das ist dann auch dieses Ding, was glaube ich viele Schalke-Fans aufregt. Man hat es eigentlich äh, geschafft, eine ähm, ne Mannschaft zu finden nach letzter Saison, die sich reinhaut, die wirklich alles gibt, um diese Spieler noch irgendwie zu gewinnen, mhm. ähm, die sich auch defensiv reinhaut. Das war auf jeden Fall eine Sache, die letzte Saison, als sie abgestiegen sind, jetzt nicht gerade ähm, ja, der große Vorteil Ja, rein und auseinandergefallen, genau, das genau. hat er auf jeden Fall schon gekittet. Ja. Genau, und, und dann kannst du dich natürlich aber auch nicht ausruhen und sagen, Gut, jetzt, das ist ja eigentlich, ähm, das sollte ja eigentlich ein Standardding sein, dass man sich reinhaut. So, genau. das, ist ja, das, ist ja, das ist ja nichts, was der Trainer einem mitgibt, sondern das ist was, was man eigentlich von selbst zeigen muss. So, und äh, dann muss der Trainer natürlich sagen, okay gut, äh, das läuft jetzt schon mal, ähm, jetzt werden wir ein bisschen offensiv was einstudieren, jetzt werden wir mal äh, Abläufe trainieren ähm, und das, das ist anscheinend irgendwie eine Sache, Entweder keine Ahnung, dafür steckt man sich wieder nicht im Training drin, ähm, entweder ist das einfach nicht so seine, seine Stärke ähm, oder die Mannschaft setzt es halt einfach nicht um und äh, so oder so ist es natürlich ja, sehr gefährlich gerade, weil wenn diese Stimmung, ich habe so ein bisschen die Angst, wenn die Stimmung wieder umschlägt, auch bei den Fans, dann bewegt man sich wieder in so einen Strudel rein. Und dann sehe ich sogar Gamotzes nicht mehr lange als Schalke Trainer, wenn das so diesen Lauf nehmen sollte. Ne, auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, dass er jetzt
1: doch akut um seinen, also um seinen Job wieder kämpfen muss, sag ich mal. Ja, bei Schalke, das wird ihm auch gerade auch von den Fans häufig angekreidet, das hatte ich auch in dieser Folge beim HSV als Beispiel gesagt, dass er einfach gar keine Entwicklung ist. Mm. Ne, das ist. Irgendwie, dass man gesehen hat, okay, jetzt haben halt drei, vier, fünf Spiele die Ergebnisse gestimmt. Das wird schon so passen. Mm. Und jetzt stimmen auf einmal die Ergebnisse nicht mehr, aber irgendwie die Spielerläufe sind ja trotzdem ja, identisch nicht. Gegen Darmstadt waren wir schon krass unterlegen. Aber das darf halt eigentlich gar nicht passieren. Ja. Und äh, ja, es ist, wird halt bei Schalke momentan eher wieder schlechter, als dass es besser wird. Und dass dann natürlich die Fans die ja eh Grammaz das immer schon kritisch äh, beäugt hatten und der ja eh nie diesen Kredit bei den Fans hatte, ja. äh, jetzt nach ja doch eher wieder schwächeren äh, nach, sag schon nach schwächeren ja, und, Spielen, ja. genau ähm, wieder arg in der Kritik steht, äh, ja. ist natürlich verständlich und das wird natürlich jetzt auch nach dem Darmstadt-Spiel nicht besser gemacht äh, durch die Aussagen von äh, Schröder der Chef seinerseits ja. von ja. Herrn Gramotzes und äh, von Schalke, der meinte, dass es eine äh, Trainerdiskussion überhaupt nicht geben wird. Ne? Also Gramozis steht null zur Debatte. Und also null zur Debatte finde ich halt, natürlich probiert man seinen Trainer irgendwie die Rücken stärken, aber andererseits muss Schalke ja auch bewusst sein, was momentan da so los ist. Die werden ja die Saison genauso oder, analysieren, äh, um zu wissen, wo sie eigentlich aktuell stehen. Und wenn man mhm. ein bisschen mit, mit offenen Augen da durch die zweite Liga geht, wird man sehen, dass man halt gegen Mannschaften wie Darmstadt zu Recht zu Hause vier Gegentore gekriegt hat. Dass man gegen kein, Gegner wie Au oder so nur ein Tor geschossen hat. Dass man, mhm. äh, ja, und halt so weiter. Mhm. Dass man gegen Heidenheim überhaupt nichts, also nur wenig angeboten hat und zu Recht kein Tor geschossen hat, etc. Dass man abhängig ist eigentlich von ein, zwei, drei Spielern.
0: Äh, und ansonsten, wenn, wenn du die aus der Schiene nimmst, geht in der Offensiv eigentlich gar nichts. Ja, und es ist halt natürlich auch ein bisschen merkwürdig, sag ich mal, dass, dass gestandene Spieler wie Lazar und Palza und so die äh, Fehlerproduzenten sind, ja. finde ich. Also ich, ich hätte es jetzt eher von einem Ciao oder, oder von irgendwelchen jungen Spielern halt erwartet, dass die ähm, ja, da eher so hauptverantwortlich für sind. Aber es sind halt die gestandenen Spieler, äh, mit Latza sogar der Kapitän. Ähm, und, Natürlich muss man, also das ist ja genau was du meinst, also dieses äh, diese Form war jetzt eigentlich gar nicht so viel anders in den letzten Spielen, aber da hat man einfach das Glück mehr oder weniger, dass man ähm, in den meisten Fällen ein Tor mehr gemacht hat als der Gegner mhm. und äh, hinten halt keine Fehler gemacht oder, oder nicht so dumme Fehler gemacht hat. wenn ähm, also die nicht so bestraft wurden. Ja, <lacht> das auch. Ähm, und natürlich ein Terol, der einfach getroffen hat wie verrückt. Und jetzt seit vier Spielen kein Tor mehr macht und auf diesen Rekord wartet, der irgendwie der wie so ein Damoklesschwert über ihm hängt, anscheinend, und ihn irgendwie nicht mehr frei aufspielen lässt. Beziehungsweise war das Spiel jetzt ja nicht schlecht von ihm gegen, gegen Darmstadt, aber es ist einfach nicht diese hundertprozentige Chance für ihn gemacht worden von den Spielern drumherum. Und deswegen steht er immer noch ja seit vier Spielen ohne Tor da. Das ist natürlich. Da merkt man erst, wie sehr das dann doch vielleicht diese noch nicht so Top-Form von Schalke kaschiert hat, ne? das ist, Ja, um, genau. Und dann dazu kommt glaube ich noch was... Also ich habe so ein bisschen geguckt natürlich, was, was Schalke-Fans so ähm, momentan kritisieren und da kommt dann auch immer das Argument, ja Gramoz, ist halt auch so ein, so ein Schnacker an Pressekonferenzen, der sagt immer, ja wird alles besser und so. und jetzt, So ein bisschen wie Tim Walter dann vielleicht. Mhm. <lacht> so dieses ähm, Mut machen oder dieses besser reden, als es eigentlich ist. Und ja, das funktioniert halt gerade irgendwie nicht. Ist halt die Frage, wer sowas sagt,
1: ein Trainer von sich aus. Ja, ich weiß, momentan ist alles kacke und
0: weil dann würde er sich ja selber diskreditieren. Ja, aber ich glaube schon, dass es was bringt, wenn man da realistisch und reflektiert an die Sache rangeht. Also es ist doch... Ja, ja, auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall. Ja. Aber ja, natürlich muss aber nach außen noch irgendwie auch noch ein bisschen Stärke zeigen und so. Das ist, ist ein schwieriger Grad, aber... Ja, und es ist ja auch es ist ja auch wieder so, es ist jetzt drei Niederlagen gewesen am Stück. Ja. Schalke ist trotzdem immer noch mit, mit besten Aufstiegschancen platziert ja, auf in der zweiten ist noch gar nichts gegessen. Die sind aus dem Pokal raus, okay, das ist ja aber auch nichts Neues. Ähm, an sich ist ja noch alles okay. Und wenn man jetzt sagt, wir feuern wir Gramotzes oder so, dann würde ich auch sagen, so mal seid ihr völlig bescheuert, das kann ja nicht euer Ernst sein. Ich würde auf jeden Fall die Runde noch abwarten und gucken, wie es dann aussieht. Und wenn man dann merkt, ja gut, es läuft einfach nicht, dann kann man sicherlich sich mal umschauen. Vor Weihnachten geht es auf jeden Fall nochmal mal Rot für Schalke, ne? Was sind die nächsten Gegner?
1: Werder, Pauli, Nürnberg und dann vor Weihnachten, am 18 Spiel nochmal HSV. Und zwischenzeitlich Sandhausen nochmal drinne. Also es ist auch ja, eine, eine ganz schöne Ansage, ähm, dass auf das Schalke dazukommt. Ja. Ähm, vielleicht wurde deshalb jetzt auch schon vor, also jetzt ist ja Länderspielpause, Vielleicht wurde deshalb auch Mensch schon irgendwie einen Trainerwechsel gefordert, der mhm. jetzt vielleicht zwei Wochen Zeit hat, da eine schlagfertige Truppe ins Weserstadion zu schicken. Weil das war mir tatsächlich bis eben auch nicht bewusst, was da jetzt vor Weihnachten in den fünf Spielen auf Schalke zurollt. Ja, das wusste ich auch nicht. Es äh, kann natürlich, ja, wie wir haben es wie schon bei Werner gesagt vor ein paar Wochen, wenn die jetzt diese Dinger gegen Schalke-Pauli Nürnberg irgendwie gut punkten, dann ist auf einmal die Saison wieder im Lot. Und wenn man es, so also wäre momentan auf einem ganz guten Weg, muss man sagen. Ja. Punkte Aber wenn jetzt bei Schalke, wenn sie das jetzt verreißen, dann weiß ich, der HSV ist der 18. Spieltag, dann ist die Hälfte schon vorbei und dann wird es irgendwann langsam auch schon schwer. Mhm. Danach geht es nämlich erstmal gegen Holstein weiter. Ja. Äh, da vielleicht etwas zu reparieren. Also ich kann. weiß nicht. Ja, ich bin da, also, merkst du wahrscheinlich, super Zwiegespalten. Mhm. Einerseits wäre, wenn man einen Trainer wechseln möchte, wahrscheinlich jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, weil man dann eben den neuen Trainer zwei Wochen Eingewöhnungszeit gibt. Vielleicht sogar noch ein Testspiel am Wochenende gegen mhm. einen unterklassigen Verein etablieren kann, weil... Ich weiß nicht, wenn du jetzt gegen Schalke nichts holst und dann vielleicht gegen Saintehausen mit einem neuen Trainer startest, ob das dann so
0: viel bringt? Das ist ja halt wirklich schwierig. Ich meine Ah, es ist, ich, ah, es ist. Ich könnte die Entscheidung auch nicht treffen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das, das reicht. Also im Endeffekt reicht es ja nun mal nicht. Also streng genommen reicht es nicht, was, was Schalke zeigt. Nee. Und ähm, dennoch kennt man halt das Chaos, was immer entsteht nach diesen Trainerentlassungen. Vor allem bei Schalke, vor allem bei HSV und es gibt da so ein paar Vereine, wo es dann irgendwie nicht Eben, gerade reibungslos ich weitergeht. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn bei Schalke oder vielleicht mal HSV jetzt ähm, kurzfristig Trainerentlassen werden, dann stürzen sich da die Zeitungen wieder drauf. Dann wird da wieder die natürlich. Ne die Krise oder eine Krise größer gemacht als sie vielleicht ist und sowas bei so einem Verein birgt das halt immer noch dieses Risiko, dass dann super viel Unruhe in den Verein getragen kommt. Äh, ja und wie du schon sagst macht sich Schalke oder tut sich Schalke damit im Gefallen und wer sagt, dass es unseren neuen Trainer besser wird immer ne? Bestes aber natürlich
0: was genau natürlich kennt man ja auch die Beispiele HSV und sowas aber auch was, was jetzt den Ver also Abstieg in die zwei Liga angeht ich meine man sieht, glaube ich, auch Schalke absolut nicht den Fall, beziehungsweise man will ihn absolut nicht sehen, dass man vielleicht noch eine Saison in der zweiten Liga steckt. Was dann ja schon, wie man am HSV-Beispiel sieht, leider passieren kann. Wo dann auch die Mannschaft natürlich, die man jetzt in der ersten Saison hat, die einfach eigentlich grundsätzlich viel besser ist als anderen mannschaften die wird man über die Jahre, wo man dann in der zweiten Liga bleibt, nicht mehr haben. Nee, genau, so der,
1: das, das Budget, der Etat wird Saison für Saison sinken ja. auch bei Schalke. Ja. Und ja, beim HSV waren sie auch bis zum 25 spieler in der ersten Saison überzeugt, ja wir steigen auf, alles andere wäre ja, wie könnt ihr überhaupt so denken, dass der Herr nicht aufsteigt mit der Mutter. Ja. Und ja, da, da muss Schalke halt aufpassen, dass man dieses Gedankengut eigentlich, eigentlich hätte man das Spieltag Nummer 1 wahrscheinlich ablegen müssen. Ähm, natürlich kann ich auch noch verziehen, wenn bei so einem riesengroßen Club wie Schalke so ein Selbstverständnis da ist. Äh, ich sehe mich ab und zu auch immer noch, gerade wenn ich jetzt so ein Spiel von mal aus wie gegen Karlsruhe, dass ich in meinem Selbstverständnis eigentlich denke, muss nach Karlsruhe fahren und Reino gewinnen, mhm. ist natürlich komplett dumm. Aber das hat immer noch so ein Rest Selbstverständnis. Ja. Das wird bei Schalke halt auch wahrscheinlich noch in allen Ebenen irgendwie vorkommen. Vielleicht ähnlich wie in Bremen oder so. Mhm. Ich glaube, es sind auch Sachen, die Nürnberg und Hannover auch relativ lange noch mit sich schleppen. Vielleicht bis heute noch immer so, mhm. so ein Verständnis, dass man gegen Clubs wie Aue oder Sandhausen eigentlich immer gewinnen muss. Und wenn dann nicht gewonnen wird, dann, dann ein großes Problem. Ja. Und ja, wobei bei Schalke hatten wir beide eigentlich schon mal gesagt, dass wir dachten, sie haben jetzt komplett die Kurve gekriegt. Ne?
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja wieder so einen argen Rückfall. Aber wie sehr muss man denn, wie sehr muss man das auch vielleicht verstehen, dass man ja eigentlich einen Kader hat? Natürlich, von den Einzelspielern her ist es wahrscheinlich der stärkste Kader. Mit aber, Bremen zusammen. Auch, aber auch nur bis Spieler 15, 16. Ich muss sagen, Schalke hat nicht den breiten Kader, finde ich. Ja, aber, ja okay, das, das mag sein, aber trotzdem, bin, und es sind ja momentan sehr viele fit, ja, ähm, wenn diese ersten 15 fit sind oder 11 davon, dann muss es eigentlich theoretisch einen Sieg gegen jeden Gegner geben. So, Vielleicht bis auf ein paar Ausnahmen so. Ja. Ähm, aber wie sehr muss man das vielleicht Gamotus auch noch anrechnen, dass er eine Mannschaft hat, die jetzt gerade mal 13 Spiele so zusammenspielt, die komplett neu zusammengewürfelt ist, wo eigentlich auch Abläufe noch nicht stimmen können, beziehungsweise am Anfang ist das eine Frage. Also die Frage ist, wann, ab wann ist es keine Entschuldigung mehr zu sagen, ja, die Mannschaft ist neu zusammengewürfelt, da muss, da muss erst dieser Ablauf oder die Abläufe müssen erst einstelliert werden, die müssen erst stimmen und sowas. Also ich finde, die Entschuldigung ist schon
1: seit einem Monat äh, hinfällig. Also ja. Man kann gerne sagen, die ersten zwei, drei, vier Spiele ähm kann man das gerne noch sagen, dass man sagt, die Matschung ich finden, aber gerade in so einem Zeitpunkt, wo Schalke auch eine Siegesserie hatte und so, ähm, mhm. muss man eigentlich sagen, okay, sie haben vielleicht das System, was Kramozzi spielen wir verstanden, es funktioniert jetzt so. Ja. Ähm, jetzt, wo es nicht mehr funktioniert, kann keiner sagen, auf einmal wieder, oh, die spielen aber noch gar nicht so lange zusammen. Weil in den, in den vier Wochen, wo es funktioniert hat, wo sie die vier Siege in einge Folge eingefahren haben, mhm. da hat ja niemand gesagt, oder ne, das wird noch besser, weil die sich nicht gefunden haben. Da dachten alle: Okay, jetzt haben sie sich gefunden. Ja. Jetzt wissen sie, was, was los ist. Und jetzt, weiß nicht, das, das wäre für mich so, so eine so eine so jetzt wenn das jetzt von eine Schalke kommen würde so eine wegduger Argumentation, ne? das zu mhm. sagen: Okay, momentan reicht es vielleicht einfach nicht. Wenn sie dann sagen: Ja, die Mannschaft findet sich, aber nicht, ist das mal auch wirklich kompletter
0: Quatsch. Ja. Ähm, ja, ja, sicher nicht, sicher nicht.
1: Viel, viel was man ist dann noch angreifen kann, dort, das ist glaube ich, eben in der Vorbereitung schon angesprochen und auch in der Folge ähm, vom ja. Dienstag, dass er halt starr seine Sachen durchzieht. Also dass man, dass man das Gefühl hat, dass er nicht flexibel auf irgendwelche Situationen im Spiel reagieren kann. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Statistik, aber du hast es ja auch angeführt, dass er eigentlich immer nur positionsgetreu wechselt, eigentlich immer nur die gleichen Wechsel durchführt und ja irgendwie habe ich das Gefühl, dass er von außen halt verpasst, neue Impulse zu setzen. In dem also Spiel, ich, meinst du? In im ja, Spiel, ja, genau. Ja. Ich, ich, okay, ich habe das Gefühl, das schaffen andere Trainer besser. Die, weiß nicht, bestes Beispiel vielleicht, ähm, jetzt Rappen momentan bei Kiel, der zweimal Reser relativ früh zeit zweimal mhm. reingebracht. Und gerade gegen hat sich das Spiel komplett verändert. Mhm. Da ist ein Frischer schneller reingekommen gegen kaputter Verteidiger. Ähm, da ging es ab, wie die Luzi nach vorne für Holstein, auch gegen ähm, Dresden gegen kriegspieler ja. ja. ähm, Ist rese reingekommen und war sofort ein Faktor im Spiel mit ja. dem Spiel entscheidenden Tor etc. Und ich kann jetzt nicht die ganzen Spiele von Schalke runterbeten, aber ich habe heute mal das Gefühl, dass so die Wechsel von äh, Gramotzes im Vergleich äh, und äh, in der Häufigkeit wie bei anderen Trainern vielleicht eher
0: verpuffen. Ja, vielleicht noch fehlendes Risiko einfach. Ne? Ja, also, das dass man dass nachher man mal sagt, okay, ich nehme jetzt mal einen Innenverteidiger raus, das steht hier 3 zu 2 und wenn noch 10 Minuten Zeit, dann ein Spielchen mit Dreier Kette, statt einer Viererkette oder irgendwie sowas. Stimmt, irgendwie. stimmt. das meinst du gegen, in
1: der Analyse gegen Darmstadt, dass mhm. es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zwei ein stand und der positionsgetreu wechselt in der anstatt, ja, ja. genau, und er nimmt ein Bild heraus, der er immer treffen kann ja. äh, und ersetzt ihn halt 1 zu 1, anstatt vielleicht mal zu überlegen, okay, vielleicht nehme ich sogar einen Verteidiger raus oder so und gehe hier halt, tatsächlich zu Hause vor eigenem Publikum, äh, dann doch eindeutig auf den Punkt, und letztendlich muss man sagen, dass seine Wechsel ja
0: die Positionsgetreuen genauso herbeigeführt haben, dass sie am Ende noch vier Dinger gekriegt das haben. Das wollte ich auch noch sagen, genau. Man, man kriegt das Gegentor so oder so und dann wechsel lieber noch offensiver und geht noch mehr ins Risiko. Das da ist ja
1: da immerhin ein Zeichen an, an die Mannschaft und ja. an die Fans, dass ich sehe, ja. okay, ich habe einen Trainer, der, wenn wir 1 zu 2 liegen, der wechselt einen Stürmer ein, der den sehe ich, okay, der, für einen Verteidiger vielleicht, der will gewinnen, ja. der schmeißt jetzt alles nach vorne. Und stattdessen kommt da einer, der nimmt Bilder raus und bringt dann, ich weiß nicht, hat er Piringer reingebracht? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, oder Salazar äh, Sch oder Schulinov, glaube ich, Salazar, schön, ja, ja, die genau. beiden kamen. aber er ja. bringt halt einen Stürmer für einen Stürmer, wo ich denke, okay, ja. das ist einfach nur positionsgetreu. Der will seinen, sag mal, seinen Schuh weiter so runterspielen. Mhm. Und äh, das ja, finde ich immer ganz, ganz schwierig. Genau, fehlende Risikobereitschaft könnte es sein. Aber es hat für mich halt, hat so ein Wechsel auch immer eine Signalwirkung, wenn ich jetzt sage... Okay, ich bringe jetzt einen Offensiven für einen Defensive rein, etc. Mhm. Dann weiß ich, okay, hier soll noch was gehen, ich habe das Spiel nicht aufgegeben, wir probieren jetzt mal alles. Ähm
0: ja, und auch das, was man ja irgendwie heutzutage, kommen wir gleich auch noch, äh, wenn wir über Xavi reden, wahrscheinlich mhm. zu, äh, dass man sich einfach auf den Gegner auch in einem Spiel äh, noch, noch umstellen kann, oder so anders einstellen kann. Dass man sagt, okay, wir, wir verändern die Grundformation, wir, wir spielen doch eine Dreier statt Fünferkette, wir spielen eine Fünfer statt einer Vierer, wie auch immer. Es gibt ja tausend Möglichkeiten. Ähm, bei Gramotzes habe ich nicht das Gefühl, dass er in der Lage ist, in einem Spiel kurz mal zu sagen: Okay, Leute, äh, Taktik 2, wir stellen jetzt um, ihr kennt das. Ja. Das gibt es irgendwie nicht. Also gefühlt gibt es nur eine Taktik, es gibt nur, ähm, es gibt nur diese einen Position und ähm, diese Flexibilität, die man vielleicht auch mal braucht in, in Spielen wie gegen Darmstadt. Ähm, die ist irgendwie nicht da und äh, die müsste natürlich dann, das ist natürlich dann wieder so ein Trainer-Ding und da kann man ist dann schon die Schuld für geben. Aber ja, ähm, ja, wir müssen irgendwie aus diesem Thema rausfinden. <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Ich, ich, ich wünsche mir wirklich, dass es funktioniert nachhaltig. Ähm, ich will eigentlich nicht, dass, ja, dass es auf Steige schon wieder so bergab geht. Deswegen, ich, ich drücke die Daumen, dass es wieder besser wird. Und äh, hoffe, dass er da vielleicht auch in der Pause jetzt ein bisschen dazu lernen kann. Sich auch vielleicht mal Sachen anhört. Ich habe das Gefühl, der ist irgendwie auch... Weiß nicht, ich stelle solchen Leuten immer direkt so eine Beratungsresistenz. Dass sie irgendwie keinen Bock haben, sich auch andere Sachen anzuhören. Ähm, ja, Ansonsten äh, würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt einfach mal ab. Ja. Ähm, wir und äh, wechseln mal rüber nach ins, ins Baskenland, wie man so schön sagt. Ja, da ist äh, momentan auch nicht eitel Sonnenschein, ne? Nee, <lacht> läuft auch nicht so gut für Barcelona. Äh, was sind die eigentlich gerade? Achterneute? Ja, die
1: haben ja gerade am Wochenende auch, da denkst du, okay, der Xavi-Effekt setzt schon ein. Ja. für ein 3-0, nur um eine 3-3 zu spielen. Ja. Äh, aber er saß, der der Bank, Bank, nee, er saß noch nicht auf der Bank, muss man sagen. er saß nicht auf so der Bank, aber vielleicht in der Hoffnung, da ja. halt so geht schon so ein positives Gefühl durch den Club, Also,
0: mhm. Aufbruchsstimmung, jetzt geht's los. Ähm, ja, fangen wir vielleicht ganz vorne an. Ich meine, äh, eigentlich war er äh, Trainer bei Al-Sat mhm. ähm, und hatte da noch Vertrag bis nächstes Jahr, glaube ich. Ja. Übernächstes Jahr, nächstes Jahr. Äh, musste dementsprechend äh, rausgekauft werden, hat äh, selbst einen Teil der Ablösung gezahlt. Und ich weiß gar nicht, gibt es da eine Summe, die gesagt wird, von der irgendwie ja. gesprochen wird? Oh
1: Mann, ich müsste
0: mal. Ich schätze mal irgendwas um die 10, 15 ja, ab, Millionen also oder
1: so. Ablöse 5 Millionen. Ach, 5 Millionen, okay, gut. Ja, okay, das ist und ja noch. 50-50, 2,5 Millionen ja. Barca, 2,5 Millionen
0: Xavi. Also allein nicht nur deswegen, aber man <lacht> sieht natürlich, Xavi will unbedingt zu, zu oder wollte unbedingt zu ja. Barca, wollte unbedingt jetzt äh, dieses Team übernehmen. Ähm. Und wir haben uns dann halt natürlich so ein bisschen gefragt, ja gut, passt das denn oder ist das vielleicht so ein zweiter Frank Lampert und äh, ist dann nach einem Jahr oder so wieder raus, weil er nichts reißt? Ähm, ist die Frage. Also ich habe mir was, es gibt ein Video auf, auf YouTube, kann ich mir jedem empfehlen, ähm, ist noch nicht so alt, ist noch, äh, genau, als er natürlich Trainer bei als sat war und ähm, da erklärt er so ein bisschen, was heißt ein bisschen, er erklärt schon relativ ausführlich seine Taktik und seine Spielidee, seine, seine Grundzüge und ich habe mal so ein bisschen was rausgearbeitet einfach um mal vielleicht so ein bisschen vorstellen zu können was der gute Mann denn so fordert von seinem Team also seine seine Grundtaktik ist auf jeden Fall ein 3-4-3 da spielt er am liebsten so ein bisschen die Attribute die ja auch früher bei ihm als als Spieler so wichtig waren also viel Ballbesitz viel Ballkontrolle aber auch ein hohes Pressing und ein ständiger Angriff aufs Tor also aufs gegnerische Tor natürlich <lacht> <lacht> Und ähm, dann natürlich so Grundsachen wie <lacht> das Spiel breit und weit machen, ähm, die Außenstürmer wirklich weit ähm, im, im Gegner, in der gegnerischen Hälfte, aber weit außen auch wirklich an der, an der Grenze zum, zum Aus. Ähm, und natürlich immer so viel es geht, dieses Spiel in der gegnerischen Hälfte stattfinden lassen. So, also dieses komplette Bar Also das ist schon wirklich das Paradebeispiel für barca fußball wahrscheinlich. Das ähm, unter Gardiola, dann? Genau, genau, genau. Also sieht man auf jeden Fall auch genau, die Parallelen zu Guardiola sieht man auf jeden Fall, oder hört man. Ähm, natürlich kann man viel über gewisse Dinge reden, <lacht> natürlich kann jeder Trainer sein Konzept erzählen und so auf dem Papier, sieht das immer super aus. Ist natürlich am Ende die Frage, wie man es umsetzt. Äh, gucken wir mal erstmal, ich werde dann ein bisschen was weiteres sagen zur Taktik, ja. aber vielleicht guckt man so ein bisschen mal auf ISAT, ähm, ein Team, das jetzt ja in der Liga... Finanziell gesehen und von den Spielern her nicht, nicht das beste Team unbedingt ist. Also die haben jetzt auf jeden Fall nicht irgendwelche krassen Mittel, um sich da Weltstars zu, zu leisten oder sowas. Das ist ein relativ ähm, ist ein gutes Team in der aber, Liga. Aber für, aber, genau, für katarische Verhältnisse, sag ich mal. Genau. Jetzt nicht so das. Ich glaube, sie haben IU haben sie, glaube ich, ne? Ja, Andrew IU haben ja. sie, ja. Genau, also es ist jetzt kein völliges OP-Team. Ähm, und Santi Casola, aber der ist ja mittlerweile auch schon uralt. Ach, stimmt, der spielt er ja auch.
1: Aber ansonsten sind tatsächlich, muss man sagen, viele Einheimische, viele Kataris ja. spieler Der ähm, Der ja, Tabis auch, ich habe es gerade bei Transport geöffnet, das sieht nach einer doch recht
0: jungen aus, viele mhm. unter
1: 20 sehe ich da. Also, interessante Mischung auf jeden Fall.
0: Und ich habe so ein bisschen mir so Highlights angeguckt und da sieht man jetzt natürlich nicht krass diese taktischen Sachen, aber. Was man auch so hört, ist auf jeden Fall, dass das Team diese taktische Vorgabe von Xavi auch sehr gut umsetzt. Ich glaube, die sind jetzt auch zweimal Meister geworden, Pokalsieger. Ja genau, hier steht ein
1: Triple oder sogar ein, so ein Triple. Okay, krass. Also die haben auf jeden Fall gefühlt alles gewonnen, was man da gewinnen kann. Genau, drei,
0: drei Trophäen sind hinter dem Namen ja, abgebildet. Und jetzt aktuell führen sie auch schon wieder. Genau, also man sieht auf jeden Fall, das Team ist auch durch Xavi natürlich relativ erfolgreich geworden. Hat das umgesetzt, was er sich vorstellt. Ähm, hat mit einem Team schon irgendwo die Liga dominiert, was nicht unbedingt da, dazu äh, bestimmt war. Jetzt, ähm, ja, also, keine Ahnung, es gibt genug andere Teams, da, die der ähnliche ähm, markt werden. Also Man kann ja immer wenig sagen über diese Liga. Ja, genau, sagt, das, wir uns das nichts sagen, ist mir tatsächlich nicht ganz so bekannt. Genau. Also, da guckt man jetzt nicht so oft rein. Äh, deswegen weiß man natürlich jetzt nicht, wie ein anderes Team spielt. Aber man hat auf jeden Fall gehört, dass. Ähm, das sehr offensichtlich, sehr gut funktioniert zwischen den beiden. Und wenn man sich mal die Marktwerte anguckt, genau sind da andere äh, Vereine vor, die noch mal deutlich mehr wert sind vom, vom reinen Marktwert jetzt her. Ähm, genau, so man sieht auf jeden Fall, auch wenn es ein kleiner Verein ist, auch wenn es eine kleine Liga ist, ähm, Xavi oder das System von Xavi scheint irgendwie zu, zu funktionieren. Ähm, und dann noch mal weiter am Text, äh, was die Taktik angeht. Es <lacht> ist irgendwie so ein, so ein 20-Minuten-Video, große Empfehlung, kann man sich sehr gut angucken. Ähm, und genau, also auf jeden Fall, genau, was ich ja schon gesagt, äh, möglichst äh, das Spiel in der, in der Hälfte des Gegners äh, stattfinden lassen, ganz wichtig. Ähm, und so oft es geht, halt egal wo, ob es eine Abwehr ist, im Mittelfeld oder eine Offensive, äh, versuchen Überzahlsituationen zu erzeugen, ähm, einfach durch gutes Verschieben der Abwehrreihen oder der verschiedenen Reihen. Und ähm, auch der offensive Mittelfeldspieler, die gerne immer diese, diese ja, Zwischenräume zwischen den zwei gegnerischen Ketten suchen sollen, da warten sollen auf Bälle und dann ist da ganz, ganz wichtig, bei Ebe Xavi immer dieses, wie suche ich den freien Mann, wo schon der Torwart der Erste ist, der mitdenkt und den freien Mann ganz vorne im Blick hat und über den Torwart wird dieser, dieser Angriff schon gestartet. Ja. Also es fängt ganz, ganz vorne an und dann irgendwann ja, ist dieser ausgemachte freie Mann dann planmäßig am Ende auch am Ball und macht im besten Fall das Tor und äh, es ist halt so er beschreibt es so als so absolute Dominanz er will dieses Spiel absolut dominieren er will den Gegner gar nicht zur Entfaltung kommen lassen er will, ja. das einfach, er will den Gegner einfach nur zerstören also das ist schon, ist schon eine sehr geile Nummer und erinnert natürlich sehr stark das an Barcelona ja, genau. also Es ist dieser Barca Fußball den er auch mitgeprägt hat ähm, wo er dann natürlich irgendwie verständlich ist dass er sich auch diese taktischen Sachen für seine eigene Trainerkarriere mitnimmt ja. und ähm, ob die also auf die Frage ist es der richtige Trainer für Barcelona Von dem her, was er sagt, von der Taktik her, von dem, was man jetzt, von dem wenigen, was man bis jetzt hier gesehen hat, ähm, würde ich mal ein absolutes Ja sagen. Ähm, das kann schon eine sehr, sehr geile Nummer werden, wenn das auch am Ende alles so klappt, ne, wie er sich das vorstellt. Ja, äh, bin ich
1: bei dir. Ich glaube auch, dass, natürlich war eigentlich nur eine Frage der Zeit, halt, bis Xavi wieder bei Wasser ja. äh, Trainer, oder bis er Trainer wird, nachdem er gesagt hat, dass er Trainer werden möchte. Äh, ja, das, ich bin, wenn mir nicht ganz sicher, ob der Zeitpunkt gut ist, natürlich ist das jetzt, gerade auch für Laporta, also der Präsident von Barça, natürlich PR-mäßig das absolut beste, was gehen kann. Ja. Barça spielt momentan eine der schlechtesten Saisons der letzten 25, 50 Jahre. Ja. Ähm, und jetzt kommt quasi Xavi, der für bessere Zeiten, für die besten Zeiten vielleicht von Barça steht. Ähm, und der schickt sich halt an, da den, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt: hat Barca die Mittel und momentan das Spielermaterial um. Äh, ja, also, also oder wie viel Zeit wird Schabi gegeben? Weil ich glaube nicht, dass er jetzt in der ersten Saison hier richtig Bäume ausreißt. Ich muss sagen, Barca hat einen interessanten Kader. Mhm. Tatsächlich wurde jetzt im letzten Jahr auch viel Müll. Also Müll, die Müll ja. ist, wird ihm nicht gerecht. Also so ein Lüg <lacht> so de Jong oder so hätte ich mir jetzt nicht geholt. Ähm, nee. Aber wenn man sich den Kader anguckt, sind da viele spannende junge Spieler. Jetzt kommen mit Gavi und mit Nico, heißen die, glaube ich, interessante Spieler nach. Auch ist das nicht derselbe?
0: Nee. Achso. Ich dachte mir, das wäre derselbe. Ich, nee, tatsächlich nicht. Wer ähm, ist denn Nico noch?
1: Nico? Ich dachte mir,
0: das wäre der Vorname von Gavi. Nico nee, Gavi.
1: Achso, was zum
0: Naja, Das, das sind natürlich. zwei Spieler,
1: die auch jetzt regelmäßig spielen.
0: Ja, aber haben die schon mal zusammengespielt? Ja.
1: Achso. Die standen jetzt die letzten Wochen, glaube ich, immer ganz. Hier, da ist einmal Gavi, der ist 17 Jahre alt, und Nico Gonzalez, der hat sich natürlich jetzt direkt wieder verletzt. Ist, okay, äh, crazy. Ja, soll quasi die, irgendwann Busquets äh, ersetzen. Mhm. Was man natürlich sieht, ähm, die, man sieht, die ganze Mannschaft wie viele äh, rote Kreuze da <lacht> momentan ähm, ja. ja. sind. Also die halbe Mannschaft von Barca ist äh, tatsächlich auch verletzt. Das macht es nicht leichter. Ja, ähm, no.
0: Ja. ja vor allem auch viele junge Spieler halt ne? also die genau, also so es ist, werden es sollen ist,
1: es ist tatsächlich auch ich glaube ähm, Xavi hat auch gesagt dass er wieder vermehrt äh, auf La Masia gucken möchte ja. viele junge Spieler integrieren möchte ähm, die sind tatsächlich da Barca hat viele junge Spieler auch diese Saison schon die aus äh, La Masia kommen und ja also ich, wie gesagt ich bleibe dabei die Mannschaft muss lernen die muss Erfahrung sammeln die werden dieses Jahr in meinen Augen nichts gewinnen nee. äh, aber es ist halt die Frage, gibt man wie wirklich vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, um so eine Mannschaft zu entwickeln? Ähm, dann die andere Frage ist, wie verletzungsresistent sind die Spieler? Wenn wir jetzt gucken, an ist 19, der ist gefühlt auch seit Ewigkeiten verletzt. war jetzt mal drei, vier Wochen wieder da, mhm. hat direkt wieder richtig gute Ansätze gezeigt und fällt jetzt aus. Äh, ja, vermutlich erst schon wieder einen ganzen Monat und bis er dann wieder fit ist, ist es die Hinrunde auch schon wieder vorbei. Über Dembele braucht man glaube ich gar nicht erst reden. Da habe ich schon eine Diskussion gesehen, ob man den seinen kompletten Marktwert bei Transfermarkt aberkennt, weil er eben nicht spielt. Hat jetzt glaube ich 13 Minuten in Kiew gespielt nach fünf Monaten Pause und ist direkt wieder verletzt. Rückkehr ist unbekannt. Also da ist halt immer die Frage. Das sind ja quasi so die Heilsbringer. Ich glaube, Xavi hat über Dembele gesagt. Jetzt wurde auch gefragt, wenn er nicht verletzt wäre, wäre er wahrscheinlich einer der besten Spieler der Welt. Kann natürlich sein. ja bestimmt. Dann vielleicht so ein Lieder wie Aguero fehlt jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, nachdem da Herzprobleme attestiert worden sind. Also es läuft momentan auch verletzungsmäßig absolut alles gegen Barca. Ich würde, also es, ja, wahrscheinlich ist das nicht sportlich, aber wir eigentlich schon an die Saison einen Haken machen und probieren halt so ein bisschen die Jugend zu fördern, vielleicht schon den Spielstil ja. zu, zu implementieren, aber halt auch dann mal zu sagen, okay, dann verlieren wir vielleicht auch mal 2-1 gegen Sevilla, aber wir Probieren ein bisschen was aus und so. Also für mich heißt äh, Haken hinter die äh, Saison machen, dass sie nicht Meister werden. Okay, okay. Also, also das, das, Ziel von Barca, machen, das, ja. das Ziel von Barca sollte es schon sein, die müssen in die Champions League Ja, okay, gut. Das wollte ich Also, okay, also ja, für gut. mich war, dass man vielleicht mal akzeptiert, dass Atletico und Real und vielleicht sogar Sevilla und dass sich so die ja. Meisterschaft ausmachen, aber dass das Ziel mindestens Platz 4 sein sollte und ja. in die Champions League. Anders kannst du den Fall wahrscheinlich auch gar nicht mehr finanzieren. Wenn sie ja, das, jetzt ja. noch die Champions also, League verpassen, dann oh. kannst du den Laden wahrscheinlich bei zuschrauben. Ja, wirklich. Ähm,
0: ja, ansonsten, der Kader ist halt immer noch interessant. und Aber was, was wären denn vielleicht so, so, wenn jetzt Trainer, wir spielen mhm. einfach mal Trainer ja. und, und wir dürfen jetzt, weiß nicht, drei, vier, fünf Spieler verkaufen und, und dazu kaufen mhm. Beziehungsweise würden, würden noch Spieler dazu kaufen die dann punktuell vielleicht passen würden? Äh, was, was sind für diese so Verkaufskandidaten? Auch vielleicht aus, aus Xavi-Sicht so ein bisschen mit einberechnet? Aus Xavi-Sicht einberechnet, also ich. Aber eher ich vielleicht dann, es ist auch Quatsch, wenn ich danach nach deiner Meinung frage und dann, aber gut. Äh, nee, sag mal bitte nach deiner Meinung. <lacht> ich würde
1: mich von Longley trennen.
0: Ja. ja denn das ist halt so, so eine Ermessenssache. Ich
1: würde eigentlich auch Piquet nahelegen, ich fange verlassen, aber ein Xavi wird sein jahrelang Buddy Piquet nicht kicken. Ich Und den, das, das, ist, das ist eine Institution, genau wie Buscats. Ich ja. gesagt, die müssen dann so mal Platz machen für die Neuen.
0: Aber die sind ja auch Spieler, die ja auch zum Beispiel Gehaltsbußen kaufen. Äh, ja, Bus eben, genau, Deswegen, also, Deswegen, also
1: Aber Longley würde ich rauskicken. Ich würde Coutinho. Ja, der der ja. muss in meinen Augen weg. Ja. Äh, Braithwaite, Luc de Jong, beide mit raus. Mhm. Und ja, das hier noch, noch ja, OTT würde ich wahrscheinlich noch. Das sind alles so Kala-Leichen. Die ja auch alle irgendwie irgendwann mal
0: lange oh schwer verletzt waren und Titi tut mir so richtig leid ja. ich habe selten für irgendeinen Fußballleiter durch mehr Mitleid gehabt er war so traurig war gefühlt absolute, also war absoluter Schauspieler bei Barcelona einer der besten Innenverteidiger der Welt oder auf dem Weg dahin und dann Die ist halt Verletzung, einfach ja, ja seitdem nicht ja, mehr gespielt
1: Coutinho's größter Fehler war Liverpool zu verlassen das hätte er nie machen dürfen ein kleines, so also ein Vergleich zu den letzten Jahren war ja noch ein kleines Zwischenhoch gehabt.
0: Ja. Und äh, bei Barcelona ist, ist er irgendwie nie angekommen. Deswegen ja, ich glaube, so drei, vier Spiele diese Saison hat man gedacht, oh Coutinho. Und dann hat man auch direkt wieder gedacht, oh, okay, ja. Oh, Coutinho. Coutinho, ja ja. ja. Ähm, weil ich wollte ich vorhin irgendwie auch hier noch wegreden? ach Achso, äh, Dembele würde ich direkt verkaufen. Obwohl, der ist jetzt, glaube ich, auch ablösefrei nächstes, äh, nächstes Jahr, ne? Der hat doch verlängert. Hat der noch hat verlängert? Den, haben sie irgendwann mal verlängert, wirklich? Jahren. Ja. Nee, doch nicht. Nee. Ja. Also den haben Sie vielleicht zurückgezogen? Ja, den musst du auch gehen lassen. Also, das ist zwar so schlimm für die, für die Bilanzen, wenn du dann 120 Millionen minus hast, plus Gehalt, auf jeden Fall kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, ist wirklich ganz grausam. Kannst du keinem erzählen, dass das irgendwie sinnvoll war, was sie da gemacht haben. Wusste man natürlich auch nicht, was da passiert. Aber der ist einfach, wie du es ja auch schon gesagt hast, er ist einfach immer verletzt. Ja. Du kannst mit dem nichts anfangen, wenn er immer verletzt ist. Das ist. Ist ein super Fußballer, wenn er spielt. Aber so bringt es ja einfach nichts. Das ist Gehalt, was, was, weg, was er wegfrisst. Du kannst ein, Du brauchst nicht mal so einen guten Spieler von den Anlagen her. Hauptsache du hast einen, der spielt. Also genau, im, was, was bringt den Usmann ja. im der theoretisch einer der besten Außenspieler sein könnte? Der, der soll mal ganz entspannt zu einem etwas kleineren Verein gehen. der gesund wird. Und bitte, ja, bitte wirklich mal eine Saison durchspielen. Und ja. mal irgendwie wieder. Stabil werden im Körper. Also, das kann doch irgendwie nicht sein. Also, dem wünsche ich wirklich das Allerbeste und hoffe, dass er da einen ja, guten Verein findet, ja. der in Sinn passt. Und allgemein ich glaube ich, dass
1: Xavi aber auch so schon ein bisschen das Spielermaterial hat, vor allem im Mittelfeld. Mhm. Ähm, das sind, wie gesagt, selbst ein Frankie de Jong, ist S24, den kannst du das, weil der kann das wahrscheinlich so schon. Der hat bei Ajax schon immer geniale Ansätze gezeigt. Ja. Natürlich mit Petri und dann hat auch Gavi und Nico González, hast du einfach, wenn er in seinem 3-4-3 spielen will, Wahrscheinlich dieses, weiß nicht, ob das ein 3-4-3 mit Raute ist oder eher mit Außenspielern. Das weiß ich jetzt nicht. Mm, außen, also okay. genau, zwei ja, denn, Außen. Dann bräuchtest du wahrscheinlich noch eher noch Spieler, die du außen einsetzen kannst. Aber genau. vom Fußballerischen her, so von der Idee, gerade aus dem Zentrum raus, hat Barca schon die Spieler, die das auch über die nächsten zehn Jahre vielleicht wieder lenken können.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, ist das Verrückte auch. Ne? Du hast eigentlich, also auch die große Chance für Xavi, dass er eine Mannschaft hat, die eigentlich von den Talenten her ist einfach geisteskrank. Mhm. Also wenn du, wenn du die wirklich weiterentwickelst und in dieses System reinbekommst und wieder dieses Barca-System spielen lässt, wieder diese Barca-Aura einfach fühlst, wahrscheinlich auch als, als Spieler dann, äh, ich glaube, dann kann das ein, eine ganz, ganz kranke Generation werden. Ja, definitiv. Aber dafür,
1: natürlich ist Barca jetzt kein ruhiges Pflaster. Ähm vor allem, ja, jetzt nicht. Ja. Nee, vor allem jetzt nicht und das hat die Frage auch, ich stecke jetzt nicht in den ich glaube, die Marker und die... Ich weiß nicht, wie heißt die Zeitung. Die sind ja auch immer ganz schnell mit ihren Urteilen und so. Ja, ähm, ja wie, wie doll oder wie gut das Barca schafft, vielleicht die jungen Spieler so ein bisschen zu schützen. Ne? Das, das, oder halt auch Xavi zu schützen. Wenn, kann ihn die spielen gleich als nächstes nach der Länderspielpause gegen Espanyol Barcelona. Mhm. Stell dir vor, der verliert direkt das Stadtderby. Oder gewinnt nicht. Dann weiß ich nicht, wie die Zeitungen da reagieren. Und ob die dann da...
0: Also ich... Ah, also ich, 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 ich lege mich jetzt mal fest und behaupte auf jeden Fall mal, dass, ähm, dass das absolut funktionieren wird. Mhm. Ähm, ich sehe irgendwie keine Alternative. Es, es, es wird, Alternative äh, sehe ich tatsächlich auch nicht. Also es muss ja irgendwie auch funktionieren. Ich glaube, es wird auch funktionieren, weil Xavi ist einfach, das ist einfach eine Legende in Barcelona. Ich glaube, das wird ein ähnlicher Effekt sein wie, äh, wie halt damals mit, mit Guardiola, mhm. ähm, dass man wirklich so eine Mannschaft irgendwie wieder... Wobei es natürlich damals eine ganz andere Voraussetzung war. Klar, das kann man jetzt nicht so ganz vergleichen von der Situation her. Ähm, aber auf jeden Fall glaube ich, dass dieser Glanz und diese, diese Erfahrung, diese, diese, diese Aura von einem Xavi, ähm, vor allem bei jungen Spielern, wird das glaube ich schon viel ausmachen. Ja, das, das glaube ich auch. Also ich glaube, es wird viel bewegen. Und ich glaube, ja. dass, dass die wie du schon meintest, sie werden die Saison sicherlich nicht um die Meisterschaft nochmal mitspielen. Das glaube ich auch nicht. Ähm, das wird sicherlich jetzt auch keine... Xavi macht einen 25 punkte Schnittsaison. Das wird sicherlich nee, das, auch, auch ein bisschen vielleicht eine Quälerei zum Teil, aber ich glaube, dass man dann, ich weiß jetzt auch nicht, was in der Winterpause zum Beispiel passiert, da wurde ja auch schon ein bisschen gemunkelt, ob ja. da dann irgendwie noch ein Außenspieler ich, kommt oder ich sowas. Ich glaube auch,
1: dass da werden sie alles probieren, vielleicht auch schon ein paar Spiele abzugeben, damit da ein, zwei neue kommen können und so. Ja. Genau, aber das Spaß. sind so viele
0: Faktoren. Man, ich, ich bin eher, also ich, man muss glaube ich positiv sein bei diesem Transfer, Xavi zu, zu Barca ist eine, ist eine geile Nummer, äh, freuen wir uns auch sehr und ähm, dann mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, um nochmal mal hier irgendwie rauszufinden aus der Donnerstagsfolge, ähm, schauen wir noch mal ganz kurz auf die Doku von, von Bayern München. Hast du da schon irgendwas gesehen? Nur den Trailer. So Nur wie den Trailer, Trailer okay. Ja den ja. Ja, ich hab habe mir, hab mir gestern mal die erste Folge zu Gemüte geführt. Mhm. Und ähm, ist schon, ist, ich finde es immer cool. Ich, ich habe diese ganzen Sachen, wo irgendwelche Goretzkas und, und äh, Kimmichs und so interviewt werden, habe ich direkt geskippt, da habe ich keinen Bock drauf, hört man immer die gleiche Scheiße. <lacht> ähm, auch interessant, aber ne. Nah.
1: Ich habe immer zu diesen Interna geskippt. Also, immer wenn
0: hier Brazzo, Kahn und äh, ich vergesse mal den Namen von ihr, Katharina, irgendwas, äh, die Teammanagerin da so. Das ist ja halt eine Frau Fußball. Spaß! <lacht> da muss man <du> ja ganz <lacht> aufpassen beim Podcast. Natürlich ganz großer Spaß. Frauen können genauso im Fußball. So, ich mache mal weiter. Ähm, genau, ich, das ist mir sehr interessant auf jeden Fall zu sehen, wenn man, wenn man so, so einen Brazzo oder so, so einen Kahn dann einfach so in irgendwelchen Meetings und sowas äh, sieht und da werden wirklich ganz gute Szenen gezeigt. Natürlich ist die Kamera dann an, natürlich ist man dann wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Mhm. Ähm, aber das war auf jeden Fall ganz interessant. Auch, also dieser Eindruck ist ja immer so ein bisschen, finde ich, Brazzo das ist irgendwie eine Ikone des Vereins, die auch schon ein bisschen bröckelt, leider, so, so, wegen so mancher Sachen mhm. in der Vergangenheit, die da passiert sind. Äh, ich weiß immer nicht, wie viel Ahnung der wirklich hat. Ja, das freut mich tatsächlich auch immer. Also,
1: ob er nur das immer gebetsmittelartig wiederholt, was ihm damals Uli erzählt ja. hat. Und ja. er, nach dem Motto, ich gebe dir jetzt ein Blatt oder einen Plan in die Hand und du, wenn du auch nur einmal davon abweichst, dann mache ich, dass du gefeuert wirst.
0: Oder, ja, es... Also bei Uli Kahn hat man immer das Gefühl, oder weiß man ja auch, okay, da hat hier, äh, was hat er studiert, BWL? Nee. Wirtschafts... Nicht. Irgendwas habe ich Fall. Ich glaube, BWL ist es sogar wahrscheinlich, oder? Ich glaube, er BWL studiert. Kannst du gerne mal nachgucken, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall merkt man auch in den Gesprächen, ähm, der hat schon Ahnung von dem, was er da sagt, äh, auch so Finanzgeschäfte und sowas. Der weiß schon Wirtschaftswissenschaften. Genau. Ah, okay, ja. Schloss in Hagen, das Rundstudium ab. Ja gut. Was auch immer das bedeutet. Aber er hat Bachelor auf jeden Fall abgeschlossen das, genau ja. abgeschlossen ist. Genau Studium. also da merkt man auf jeden Fall, okay, da hat schon Ahnung. Ich finde, ich also ich persönlich mag Kahn auch sehr gerne. Ich finde, das ist ein sehr reflektierter, guter Typ, der keine Scheiße labert wie gewisse andere Leute im Fußball, wie zum Beispiel Uli Hoeneß, den ich wirklich nicht mehr sehen kann. Ich hoffe, der lässt sich nicht mehr so auf den Blick mehr mit den Bayern. Er hat, er hat den Bein groß gemacht, er hat sich aufgebaut und sowas. Schön und gut, ist aber auch alles ein paar Jahre her. Mhm. Die letzten Jahre hat er nicht dazu beigetragen, dass man ein besseres, eine bessere Außendarstellung genießt. Eher das Gegenteil. Er hat sich auf jeden Fall bei sehr vielen auch potenziellen Bayern-Fans, die noch jung sind und sowas, hat er sich glaube ich erstmals ausgeschossen. Und deswegen ist es sehr schön, dass man Wollikan jetzt einen hat, der das Ganze besser repräsentieren kann. Und genau, das, das wollte ich noch sagen, Wollikan hat eigentlich immer das, das Gespräch übernommen, hat immer erzählt und erzählt und gesagt, und das und so müssen wir machen, wir haben wahrscheinlich zurück Ratzo hier eine Einnahme. und so ein und kleiner sodass, Junge daneben. Ja, so steht ganz Zeit so, ja, Also ich, ich, ich will ihm nichts unterstellen, aber gefühlt hat man, hat man jetzt nicht gesehen, dass er da so intuitiv ist. Wie ein Strohmann steht er da. Damals. ja. Er lachte noch er so, haha. Wie hast du diese Stelle bekommen? Wie hast du das geschafft? Also, naja, egal. Also, das, das sind so...". Hatte ich tatsächlich, glaube ich, als er äh, zur Analyse
1: nach dem dfb pokal spielen äh, gegen Gladbach musste, ja. wo er wo die Frage kam, <lacht> ja, wie ordnen Sie das ein? Der hatte überhaupt gar, Also, ich klagt, ja. war bestimmt ein bisschen auch sprachlos, aber das hat für mich auch nicht souverän gewirkt, ein, weiß nicht, ein Olli Kahn oder auch. Ja. jeder andere hätte da
0: vielleicht eine bisschen souveränere Figur abgegeben und ja, nicht, das und war nach außen hin Ja genau, und das ist ja nun mal auch ein großer Punkt dieser, dieser Stellenausschreibung, dass man nach außen hin ein gutes Bild für den Feind abgeben kann, ja. das ist nun mal leider mit der Haupt, das Hauptaugenmerk, was, was ein Fan sieht. Ein Fan sieht in einem Interview, er sieht nicht, was er hinter in seinem Büro hinter den verschlossenen Türen macht du siehst nur, was er sagt oder siehst, ja. wie er im Interview steht und wenn du da immer so so einen Brazzo hast, der und natürlich, er ist, er ist kein deutscher Muttersprachler oder so, deswegen muss er jetzt auch nicht da auf die größten Reden schwingen, ähm, aber der ist auch, weiß ich nicht. Seit 25 ja, Jahren auch schon. Also gewisse Dinge und nicht immer, nicht immer den, denselben Satz in jedem Interview zu sagen, muss schon drin sein und ähm, er hat sich zwar er hat sich verbessert, ich will ihn da auch nicht irgendwie fertig machen, dafür das ist für völlig angebracht ähm, aber wenn du so eine Position übernimmst, musst du halt nach außen irgendwie besser rüberkommen und ähm, ja, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass auch da auch noch mit, mit dem Boot ist der reißt, äh, glaube ich, schon die Karren aus dem Dreck. Möglich. Naja.
1: Äh, ja, allgemein wirst du die, also war jetzt die erste Folge so, dass du sagst,
0: guckst du jetzt weiter an? oder Ja, ist ja auf jeden Fall. Ich, ich werde mir nachher direkt äh, die zweite angucken. Ähm, ja, es ist, es ist cool, mal in die Kabine zu gucken. Es ist cool, mal die Spieler privat, in Anführungszeichen, reden zu sehen oder zu hören. Ähm, man kriegt ja halt auch immer noch einen anderen Eindruck, als wenn man eigentlich Interviews nach dem Spiel sieht. denn so, Interviews nach dem Spiel sind irgendwie auch ja,
1: das
0: wird auch Würdest du es auch für, für Nicht-Bayern-Sympathisanten empfehlen? oder? Ist ist sie, ja, ja, auf okay. jeden Fall. Also es geht da quasi um diesen ähm, Weg seit der Kovac-Entlassung, also da geht es quasi mhm. los, äh, wo dann Hansi Flick äh, reinkommt und auch oh, eine sehr geile Szene, wo er dann zu, zur ersten Pressekonferenz reinguckt, so, hallo, da bin ich. Und jeder, äh, jeder jetzt, das jetzt sieht, weiß, okay, dann hat einfach das fucking Triple gewonnen. Mhm. Einfach einer der besten Bayern-Trainer aller Zeiten geworden. Und, ähm, Genau, da geht es quasi los bei der, bei der Post-Kovac-Ära. Ähm, äh, wo habe ich jetzt geguckt? Bis zur Club-WM quasi in, in Doha. Mhm. Ähm, und das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Also, diese Interna zu sehen, zu sehen, äh, wie so der Tagesablauf ist, ähm, das macht schon viel Spaß. Und äh, diese Reise zu begleiten bei einem, bei einem der größten Erfolge äh, von einem deutschen Team, ist auf jeden Fall sehr cool. Okay. Und oh, natürlich auch lustig, also lustig in gesagt, dass, ähm, dass, dass man da gestartet hat mit der Doku. Weil man wusste ja natürlich nicht, dass das Bayern die, die Champions League gewinnt. Nee, klar, also und das dann so, und so und so. Eigentlich. Ja, ja, perfekt. Also da hat man sich den richtigen Zeitpunkt ausgesucht. Ja, okay, wenn ich mir das auch mal ja. die Tage. So also so, so Spielerinterviews und so kann man gut mal skippen. Ähm, ja. Aber die Interna okay. zu sehen ist mal geil. Ja. Bin ich auch bei dir. Gut, dann äh, haben wir jetzt eine Woche Pause, würde ich sagen. Der PC geht fern ja ja. fast aus. Genau, eine Woche Pause. Länderspielpause ist jetzt erstmal. Gegen wen spielt Deutschland eigentlich gar keine Ahnung. Liechtenstein und Armenien, glaube ich. So bedeutungslose Quatschspiele. Tatsächlich bedeutungslos, weil Deutschland ja. auch schon qualifiziert ist für die. Ja, kann man die nicht einfach nicht antreten oder so? Ja, auch wegen das, so ja. Corona-Sachen. Ich meine, jetzt sind auch Corona-Fälle im deutschen Team. Kimmich direkt ja. nach Hause geschickt worden. Jetzt hat er auch wie so eine Porzellan-Vase. Muss man aufpassen, ja. als Ungeimpfter. Naja, naja, egal. Also warum es jetzt Länderspiele wieder geben muss in so einer Zeit, wo es jetzt wieder so naja, eine Shitshow wird, ähm, ja, verstehe ich absolut nicht. Verstehen, glaube ich, die wenigsten. Aber naja, gut. Steht halt auf dem Terminkalender, ne? Genau, und the show must go on. Klar. Na klar. Gut, aber dann würde ich sagen, sind wir raus für heute. Ja, glaube ich auch. Äh, ähm, lange Lange gequasselt. Genau, und äh, dann nehmen wir uns äh, eine schöne Woche frei. Genau, und sehen uns dann, oder hören uns ja. dann am nächsten Donnerstag. Genau. Wieder, ne? Ja, macht es gut, schönes Wochenende.
1: Genau, macht's und, gut. Haut rein. Ciao. Tschö.